0: Clásica FM Podcast.
1: Martes 7 de abril de 2020. Día 24 del estado de alarma en España. ¿Tantos? ¿Ya? Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenido a El Búnker. Que 24 se ve más cerca ya de 30 que de nada y, y quién nos iba a decir que íbamos a seguir aquí Casi un mes después, y lo vamos a seguir haciendo casi un mes o más de un mes después desde que empezó todo esto. Diez y uno en directo en clásica ClásicaFMRadio.es. Bienvenidos un día más a este lugar de recogimiento donde nos confinamos, donde nos encontramos los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto, eh, hora central europea, mientras dure este estado de alarma nacional. ¿Y cuánto va a durar? Pues quién sabe. De momento hasta el 25 de abril y ya están anunciando que quizá algo más, así que nos seguiremos encontrando por aquí siempre que tú quieras. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí para ti en este espacio donde reflexionamos, donde escuchamos a los expertos y donde analizamos también tus experiencias, tus, bueno, tus pensamientos, lo que quieres compartir con nosotros en esas notas de voz. Y también, por supuesto, pues algunas noticias del mundo de la música. Ojo, aquí no te contamos lo que ya sabes eh, con respecto a este estado tan extraño para todos que sin duda va a pasar a la historia de la humanidad. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saludan Mario Mora, arroba Piano Mora. Y Ana Laura Iglesias, arroba Ana Lau Igle. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Bien, un día más aquí, al pie de cañón.
1: Bueno, que no falte la, que no falte la energía. Hoy, además, eh, de nuevo en esta versión extendida, nos quedamos contigo hasta las 11. Una horita de búnker. Ya sabes que normalmente pues es media hora. Y esta Semana Santa, que estamos aquí contigo, como todos tenemos quizá algo menos que hacer, pues aguantamos también un poco más para que tengas algo más de tiempo de podcast de Clásica FM y puedas eh, disfrutar con él y cómo llegamos hasta las 11 aparte de contarte cosas sabes que vamos a ir escuchando también músicas que nos habéis recomendado nos habéis dicho que os ayudan a llevar mejor este confinamiento así que pues a ver si también te ayudan a ti nos ayudan a todos Sabes que aquí no te vamos a hablar de que si hoy hay consejo de ministros, de que si hay un partido que no quiere votar a favor de, de, del, del estado de alarma que, que de dos semanas... O sea, Esas cosas son de otros programas. Aquí te hablamos de las noticias de la mejor música del mundo. A veces también de noticias tristes. Por ejemplo, eh, conocíamos ayer la, la muerte del director madrileño eh, Miguel Periáñez, que fallecía a los 54 años a causa precisamente del coronavirus. Ha sido director de diversas formaciones y a finales de 1991 eh, fundó el grupo de cámara Amadis, especializado en música antigua. Así que, Miguel Periáñez, descanse en paz y un abrazo a toda la familia y, y amigos. Otras noticias, eh, bueno, quizá algo esperanzadoras, y es que en, en Austria ya se ha hecho un plan de vuelta. Ana. Eso que no tenemos aquí en España, de cómo, siempre nos preguntamos, ¿cómo se va a volver?
2: Es que van por no. delante de nosotros, ¿eh? está claro.
1: Bueno, pues ya han hecho un plan donde dicen que en abril se van a abrir los, los comercios, el 1 de mayo se van a abrir ya seguramente, eh, no sé, van así como muy escalonadamente, ¿no? Uh -huh. Y da ciertas esperanzas de que se pueda mantener el Festival de Salzburgo. Eh, son conjeturas, no está 100% cancelado, tampoco se mantiene a 100%, no se sabe lo que va a pasar, se daba por cancelado. Pero estas últimas noticias y este plan de vuelta... Puede albergar cierta esperanza que se recelebre el festival Lo cual tampoco sabemos si es bueno o malo Porque bueno, igual es mejor ser cautos con la sanidad
2: Ya, la verdad es que no es, uno, no es solo una realidad de Austria El festival de Salzburgo Es un festival que cuenta con estrellas que vienen de todas las partes del mundo Así que bueno, tampoco la situación que tengan allí Representa especialmente lo que tengan que hacer Bueno, pero vamos
1: bueno. a ver lo que pasa Noticias que no parecen de este mundo, como contamos de vez en cuando Porque se siguen anunciando nombramientos, cambios en orquestas Directores que vienen y que van. Y una noticia pues interesante es que la London Philharmonic nombra como directora invitada a una mujer. Y esto es noticia, por desgracia es noticia. Eh, es la estadounidense Karina Kanellakis. Kanellakis? Canellakis nunca, mm. nunca sé cómo se, se dice. Sí. Pero bueno, es una conocida directora que es directora, va a ser desde, este, desde la próxima temporada, directora invitada principal de la London Philharmonic junto a Edward Garner, que es el director titular. Y ahora mismo Canellakis eh, es titular en la orquesta de la radio holandesa Así que bueno, Londres, que es de las capitales quizás más reacias a abrir estos puestos a mujeres Empieza a abrir poco a poco
2: Bueno, siempre hay esperanza aún en tiempos como los que estamos viviendo
1: Y son noticias que parecen de otro mundo y parece que nadie está pensando en estas cosas, en estas cosas Pero bueno, la cultura sigue, el buto sigue y las orquestas siguen también pues, preparando sus próximas temporadas. Como siguen los concursos, claro, había... De hecho, vamos a ver, no estamos hablando de que... Eh, creo que ahora en junio era el Chopin Competition. Uh -huh. O el Tchaikovsky. No sé cuál de los dos era ahora ahora, ahora muy próximamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hay un concurso de cuerda que es el Irving McLean International String Competition que estaba programado en junio y va anu ha anunciado que va a ser online. Había ocho semifinalistas y en vez, de, en vez de hacer un concurso típico de tocar ahí en directo, van a ser a través de YouTube. No sabemos si en directo o con vídeos grabados, pero va a ser a través de YouTube. Bueno, bueno pues, es una
2: forma de continuar, claro.
1: Claro, es adaptarse a la situación, es decir, o cancelamos o nos modernizamos si sí,
2: sí, es vídeo en directo no es tan distinto al, al directo real
1: bueno vamos a ver vamos a ver y, y esto pues nos, nos surge la pregunta ¿qué estáis haciendo online que nunca habríais pensado? porque un concurso online mientras estaba planeado de manera presencial es complejo ¿qué estáis haciendo online? ¿qué estás haciendo online? ¿qué estás viendo online? que nunca habrías pensado que tendrías que hacer
2: pues si nos lo quieres contar, envíanos una nota de voz por supuesto gratuita a nuestro número de WhatsApp, que es el 722254197 197 y que lleva el prefijo 0034 si nos escuchas desde fuera de España, el número, como digo, 722254197. Si eres músico, si eres melómano, asistente habitual a conciertos, también si eres profesor o alumno de conservatorio de Escuela de Música o si tienes relación con la música por algo o por alguien, te preguntamos cómo te está afectando el estado de alarma, ¿te han cancelado algún concierto, como músico o como espectador? ¿Cómo va lo de las clases de instrumento online?
1: Bueno, ya sabes que necesitamos tus notas de voz para que este búnker, este programa siga vivo, porque también a través de ellas compartimos tus experiencias y hacemos que sea un programa edificante para todos. Y recuerda que estamos en directo, son las 18 eh, y estamos también atentos de Twitter, de Facebook, de Instagram... También de este chat MissLR, mira, preguntaba ahora eh, Adam Maxwell, que en qué país, a ver qué dice exactamente, hermano, ¿en qué país estás? Bueno, pues estamos en, 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 en España, él es de Venezuela. Y precisamente eh, vamos a estar muy pendientes también estas semanas de nuestros amigos latinoamericanos, donde también desde donde también nos están llegando pues esas notas de voz al 722-254-197, porque claro... El coronavirus parece una ola que está eh, moviéndose por el mundo, que ha arrasado Europa y está llegando a América con mucha fuerza. Y vamos a estar muy atentos también de nuestros amigos latinoamericanos que, por ejemplo, desde Ecuador ya están viviendo el caos que está suponiendo también en el mundo de la cultura esta,
3: esta alerta. Hola gente de Clásica FM, mi nombre es Paul Velasco, Yo soy contrabajista en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En Ecuador, la situación eh, cada vez es más angustiante. Ya, aunque ya se cancelaron todo tipo de evento público, aparentemente este primero de abril retornábamos a nuestras labores, pero bueno, eh, las autoridades y del país y, y la gente administrativa de la, de la orquesta decidieron que podíamos hacer teletrabajo. Así que estamos enseñando virtualmente. Por otro lado, en la universidad donde enseño con trabajo se implementó clases online, en línea, para que los alumnos puedan avanzar y no perder el semestre que ya está por empezar. Las plataformas están al, al servicio de, de la comunidad. Eh, el país está sumergido, especialmente en Guayaquil, en un caos y un temor que no hay comparación. No, no, no tengo palabras para describir adjetivos que califiquen este temor y miedo que trato de maquillar con, con trabajo. Bueno, cuídense mucho ya en España. Me encantan su, sus programas. Los, los aprecio mucho. Aprendo bastante. Cuídense. Bye. Bueno.
1: Pues eh, un saludo para, para Ecuador y fíjate que allí está llegando también, Ana, lo lo que está sucediendo aquí. ¿no? Sí,
2: está viendo la misma realidad que nosotros. Hablaba de esas clases online en su, con sus alumnos de la universidad. Hablaba también de teletrabajo con su orquesta. Eso habría que verlo porque aquí creo que eso no se está Habría hablando. que
1: ver cómo se está haciendo allí. Bueno, aquí se están haciendo Creo videos, que habla de nada, ensayos online. Sí. Pero ensayos online. Efectivamente, estaría bien que nos contasen cómo pueden hacer... ...este tipo de cosas... ...bueno pues eh, un saludo a nuestros amigos también de Latinoamérica... ...de los que estaremos muy atentos estas semanas... ...porque eh, desde luego allí también está siendo muy, muy fuerte... ...y muy agitada esta, esta ola de la alerta sanitaria... Eh, ...vamos con, con la conversación que tenemos hoy ya... ...que por cierto podéis iros a, a Instagram Live... ...y también nos podéis ver ahí en, en directo... ...porque ayer comentábamos en el búnker... ...que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe... ...había prometido una reunión telemática... ...con algunos sectores de la cultura... Eh, sucedió ayer. Ayer fue esta reunión y ¿queréis saber cómo fue? Bueno, pues vamos a hablar con una de las presentes en dicho encuentro. Raquel Andueza, soprano, presidenta de la Asociación de Grupos de Música Antigua. Bienvenida a Clásica FM, Raquel. No sé si estás por ahí. Hola,
4: buenos días. ¿Qué tal? No os veo.
1: ¿No nos ves? Ah, pues nosotros a ti... Ven, sí, bueno, no ve... me
4: veo. No sé si me veis. Ahora, pero sí. ahora me vemos veo. el
1: techo. Antes sí te veía yo a ti. Eh, ahora, ahora veo el techo de la... Pero bueno, ahora te veo perfectamente. Vale, perfecto Vale, bueno, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, muy bien, muy bien
1: bueno, por... Muy agita
4: agitados estos días, ¿eh? pero y... aquí no se descansa
1: Imagino que la agitación es, es, es tremenda, sí Porque claro, vosotros también, eh, los grupos de música antigua en concreto Los ensayos ahora mismo tienen que parar, entiendo ¿Estáis haciendo algún tipo de trabajo?
4: Sí, ahora, ahora mismo todo lo que son la actividad de conciertos, ensayos, todo eso se ha parado pero pero bueno, seguimos trabajando pues con, claro, con los programas, creando nuevos programas, estudiando, eh, incordiando a los vecinos. Eh, esto no para, eso esto sí que no para. Que, y también, bueno, pues como me ha tocado ser presidenta de GEMA justamente en este momento tan convulso, pues la verdad que hemos trabajado sin cesar, sin cesar.
1: Claro, porque ahora eh, me acuerdo que hace dos meses... Eh, nos quejábamos un poco de la cancelación de, de, de música en el paular, no me parece que era el ciclo del nombre eh, sí. y ahora, claro, eso ha pasado en segundo plano porque las cancelaciones han sido completas, entiendo, para todos los grupos entiendo que los problemas están siendo tremendos ¿no?
4: Sí, lo bueno es que las instituciones en general tienen disposición de aplazar, es decir con eso también, con lo que conlleva que es un, es un, o sea, un trastorno también porque luego Tal vez en la agenda de otoño, tanto para el público como para nosotros, va a estar muy cargada. Y luego otros conciertos que se aplazan al 2021 también hacen perder las posibilidades de, de reubicar otros conciertos en 2022. Es decir, si tú tienes un concierto en el Auditorio Nacional en 2022 ya más o menos apalabrado, si te contratan para 2021, después te dicen, oye, que has venido, así que el concierto de 2022 se, se cae. ¿no? Entonces, bueno, cada situación tiene una particularidad diferente y la verdad que, que, bueno, no está siendo nada fácil, porque además cada grupo que te escribe te cuenta sus, eh, su problemática y cada y cada y hay que buscar una solución concreta para cada uno, ¿no? Entonces,
5: bueno, es complicado.
1: Sí, imagino que tenéis un, una situación complicada. Bueno, y al respecto, respecto a esto, ¿no? Habéis hecho ciertas reivindicaciones también, como muchos de los sectores de la música. Eh, y, mmm, bueno, la, la buena noticia es que el ministro de Cultura pues parece que, que escuchó, algunas de estas reivindicaciones, y propuso una reunión virtual en la que tú estuviste presente ayer. No sé si nos puedes contar primero. Eh, yo también tengo curiosidad un poco de, de cómo llega esa invitación. Es decir, ¿cómo te llega un, un email o una llamada pues del Ministerio de Cultura? Una llamada. Una llamada. ¿Y cómo es? Sí,
4: además fue un, un día que yo estaba agotadísima y me acababa de quedar dormida en el sofá a las 4 de la tarde y de pronto salió el teléfono y era la directora de INAEM diciéndome que se me había convocado a esa reunión y, como presidenta de GEMA y que iba a ser el lunes a las 12 entonces pues claro, me activé enseguida claro, tuvimos una junta extraordinaria y ya bueno establecimos un poco qué era lo que queríamos decir de manera muy con...
1: parece que nos ha fallado la, la, la conexión De he
4: vuelto a perder
1: sí eh, vamos a vamos a Voy a terminarte de esta llamada, Raquel, y te y pides otra vez la invitación, ¿vale? Porque creo que está fallando algo la, la conexión. Eh, bueno, son, vale, son cosas que, que pasan. Tú imagínate, Ana, estás tan tranquilamente en el sofá a las 4 de la tarde.
2: Ay, en plena <risa> siesta y de repente, Dios mío, que tiene usted una reunión con el ministro. <risa> y te
1: llaman desde el ministerio para que te, para que te reúnas con, con el ministro. Bueno, estamos haciendo la entrevista en Instagram Live. Por cierto, aprovecho para que la gente que está conectada, que veo por ahí a... A, a, también a músicos y a no músicos conectados que se anime a preguntar también lo que quiera, estamos hablando con Raquel Andueza que es presidenta de la Asociación de Grupos de Música Antigua eh, y estuvo en esta reunión con el, con el ministro reunión virtual eh, ayer eh, y nos va a contar precisamente lo que cómo fue, Raquel, ¿nos escuchas?
4: Sí, ¿vosotros a mí?
1: Te escuchamos, ahora no te vemos, pero bueno, si podemos seguir pero hablando... es un
4: desastre, yo tampoco me veo, no me he visto en ningún rato. ¿Estoy vengo a dar la vuelta a la cámara por si
1: acaso? Ahora sí, la verdad es que se te ve como a cámara rápida, es una, es una cosa un poco extraña, pero bueno, por lo menos mientras te escuchemos...
4: Yo no me veo, no me veo. No sé si estoy apuntando a la cabeza, a la
5: nariz... Ahora a... te veo,
1: ahora, te, ahora se te ve la cara perfectamente.
5: Se <risa> me así.
1: Bueno, nos, nos decías que, que te había llegado esa llamada ¿no? desde la dirección de INAEM y te convocaban a una reunión que tuvisteis ayer. Eh, ¿Y cómo fue? Supongo que estabais presentes más sectores de la música.
4: Sí, había como 19 personas, con lo cual claro, todo se... era bastante complejo. Había, se... había sector de danza, de teatro, de circo... Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, de Festivales de Música Clásica, de Festivales de Música Pop. Entonces, claro, ahí venía cada uno con su problemática. Lo que pasa es que, bueno, entre todos sí que habíamos confeccionado 52 medidas eh, que se generó desde teatro, ese, esa iniciativa. Y entonces el, el ministro ya las tenía sobre la mesa y, bueno, como todos los que estábamos presentes habíamos confeccionado ese documento, sí que hay muchas cosas en común. Es cierto que hay particularidades muy distintas en cada sector y entonces hay que trabajar también en el sector más, más reducido, los de música con música, los de teatro con teatro y entonces, bueno, eh, simplificar un poco las cosas y, y lo que sí, el ministro quiere que nos reunamos cada 15 días para ver un poco cómo vamos evolucionando, buscar soluciones juntos, ver también, sobre todo, cómo va a ser la desescalada, cómo vamos a ir incorporándonos a, pues eso, a, a, a todos estos eventos que congregan a una multitud de personas, ¿no? Mm -hmm. Que es lo más complicado, sabemos que vamos a ser los últimos en recuperar el trabajo, Todas las, los bar, la, la, el sector del ocio va a ser el, el que más va a tardar, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, tenemos que ser pacientes y tenemos que ir haciéndolo poco a poco y, bueno, buscando soluciones y la verdad que la disposición del, del Ministerio del, del inaem todo el mundo, es la verdad que es fantástica.
1: Bueno, está, está bien tener algo de luz en, en estos tiempos. Está llegando alguna pregunta interesante que ahora haremos a, para acabar la entrevista y os animo a los que estáis ahí también que, que sigáis haciendo... Eh, Raquel, entiendo que entonces todos pudisteis exponer eh, de viva voz medidas eh, tú tuviste la oportunidad también de, de exponer tus ideas
4: Sí, 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 cada uno el, el ministro habló al, al principio, nos saludó y después la directora del INAEM fue pasándonos el turno de voz a cada uno de nosotros para que expusiéramos que la, la reunión se alargó dos horas y cuarto mm. el pobre ministro yo creo tuvo que acabar con el dolor de cabeza de tantas propuestas, tantas sugerencias, tanta información ¿no? que, le, que le pudimos dar ayer.
1: Eh, ¿Eres optimista? o sea, Entiendo que lo de las reuniones cada 15 días es una buena noticia. También una noticia preocupante como diciendo esto va para largo. Es decir, tenemos que vernos cada 15 días y seguramente muchas veces porque esto no se soluciona en un mes, ¿no?
4: No, no se va a solucionar en un mes. Yo quiero ser positiva. Es cierto que, claro, se están produciendo cancelaciones en el mes de agosto de festivales que deciden no festivales además que traen igual mucha, muchos artistas de fuera, del extranjero, que claro, como no se va a poder viajar tan fácilmente, eh, pues recolocar y reubicar y reorganizar todo el festival con artistas nacionales o con, y sin saber además si se va a poder hacer, pues muchos festivales deciden posponer o cancelar ¿no? la edición de ese año. Sí, al, yo al principio pensé que tal vez en, en junio podíamos estar trabajando, sí. Ahora, siendo optimista, pienso que tal vez en julio nos podamos poner un escenario de manera, con eso, con el tercio de aforo, no sé si teniendo nosotros que hacer varios pases al día para que se pueda completar la taquilla, eh, porque yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de generosidad, los artistas, y, y, y también arrimar el hombro a ¿no? esta situación. Es decir, si un teatro o un auditorio necesita ocupar la sala llena para que le salga rentable el evento, tal vez nosotros tengamos también que actuar más veces en un mismo día, eh, igual con conciertos más, más breves, y solo digo yo que soy soprano, o sea, me estoy echando piedras sobre mi mm. propio tejado, pero creo que bueno, hay que buscar soluciones, como sea. ¿no?
1: Claro, el problema, eh, lo que dices de conciertos más breves o conciertos con, con menos aforo, que es lo que, lo que quizás está temiendo, ¿no? que los primeros conciertos que se realicen o las primeras congregaciones de gente que se realicen, Tengan que ser con restricciones de aforo, lo cual a mucha gente también, muchos programadores, les está echando para atrás diciendo, ya, pero es que yo no puedo tener un tercio del aforo mmm, si vivo de las entradas, ¿no? Por
4: eso, por eso lo digo que yo, por eso digo que creo que tenemos que hacer nosotros también un ejercicio de comprensión y de, y de generosidad, ¿no? Entonces.
1: Sí, mejor, además, mejor volver con menos que, que no volver. Pues sí, entiendo.
4: Claro, eso está claro. Mejor volver con menos que no. Y haciendo un esfuerzo tal vez de repetir las actuaciones que no volver, yo creo que todos estamos deseando volver a trabajar, evidentemente eso está lleno de, de freelance que no, están, que, que no están cobrando un euro ahora mismo durante muchos meses, de autónomos que tienen que, bueno, que igual se pueden acoger al 70%, otros no, depende de la, de la situación, de pequeñas pymes que ahora mismo contratan a gente y no pueden hacerlo y tampoco tienen ningún tipo de ayuda y es lo que le, también le trasladé al ministro, entonces bueno… Eh, Estamos en una situación compleja, pero sin música, sin libros, sin teatro, sin danza, no se puede vivir. Entonces, bueno, volveremos. Está luego el miedo de la gente, es decir, hay miedo en volver a trabajar, ¿no? en volver a ir a un teatro. Ahora, Imagínate, se acaba el estado de, con, de confinamiento el día 26, que lo dudo, pero se acaba, ¿tú, -tú te imaginas a la gente yendo a, a un teatro a llenarlo? No hay miedo, es normal, Está generando una, una especie de agorafobia que es completamente ilícita. ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo de manera segura y eso también en el Ministerio lo tiene muy claro, que hay que hacerlo de manera segura y con confianza y con seguridad. ¿no?
1: ¿Tú personalmente ¿cómo, cómo te ha afectado en cuanto a actividad? Entiendo que con muchas cancelaciones, no sé si las estás... Eh, ¿Cómo estás haciendo el día a día? ¿Estás eh, haciendo algo de actividad cultural también en redes sociales? o ¿Cómo, cómo lo estás llevando?
4: Mira como, uy, perdona, que no. esto se, que se me ha caído. Como, como he tenido tantísimo trabajo con la asociación y bueno también he tenido a mi papá ingresado por otra cosa que no es el coronavirus, pero he tenido una situación también familiar un poco compleja que no tenía, o sea que no tenía ni ánimo ni ni casi posibilidad de pensar eso. En salir a la ventana a cantar a molestar a mis vecinos <risa> o en hacer algo así, ¿no? En redes. Tal vez ahora sí que lo haga. Eh, dentro de unos días o unas semanas. De momento, lo que me he dedicado es un poco a apagar fuegos y a, y a intentar buscar soluciones para el sector. ¿no?
1: Nos decía nos decía Isabel Ortega al respecto a esto, ¿no? en, aquí en, en Instagram, que os animo a la gente que sigáis preguntando. Eh, dice, sin que sea una gran solución a esto, ¿habéis considerado la posibilidad de que los conciertos desde las redes se puedan cobrar vía PayPal, por ejemplo? Porque dicen que ya hay alguna iniciativa así, claro, sería la, la alternativa al no poder hacer conciertos en, en teatros, ¿no?
4: Claro, eh, sí, de que, o de crea, crear plataformas, eh, bueno, ya están creadas por industrias culturales también, para que podamos actuar eh, y nos veáis desde casa. Para eso primero tenemos que ser capaces, de, o sea, tenemos que, ser, que juntarnos, ¿no? Tenemos que, que congregar a, al grupo eh, X, uh -huh. por ejemplo, en mi caso tenía que, que traer a mi galanía, ¿no? De. de uh -huh de Austria, de Galicia, de Madrid, de congregarnos, a ser, que, que, se, que sea una realidad el podernos juntar y después, eh, bueno, pues sí, ver, claro que lo hemos considerado, es que al final, pero esperemos que no haya que llegar a esa solución. Es decir, yo creo que la desescalada va a ser paulatina y que vamos a poder hacerlo en directo. Además, hay una cuestión en este tipo de repertorios, al no ser música elect que con electrónica, que las vibraciones se tienen que sentir de manera real, ¿no? No a través de un altavoz de
1: un móvil. Bueno, pues ideas que, que son muy interesantes y que nos deja Raquel Andueza, presidenta de la, de la Asociación eh, de Grupos Españoles de Música Antigua y a la que agradecemos enormemente que haya estado estos minutos con nosotros aquí en, en Clásica FM. Vosotros. Raquel, muchísimo ánimo con los días que van por delante, también con la asociación y que, y que acabe pronto.
4: Muchas gracias, un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. 722-254-197.
1: esa idea que a mí no se me había ocurrido, ¿por qué no hacer un concierto tres veces?
2: A mí tampoco se me había ocurrido y no me parece descabellado, la claro, verdad. es
1: decir, tengo un concierto que solo me dejan tener un tercio del aforo. Claro, qué, no tres veces y así
2: puede verlo todo el mundo que ha pagado la entrada.
1: Los músicos hacemos el gesto generoso de, de, de repetir tres veces nuestro trabajo, pero yo creo que una vez que se hace una, ya qué más de hacer? Vamos a
2: tomar nota todos de esto porque es muy interesante. Es muy,
1: es muy interesante lo que nos ha dejado Raquel y me quedo con esa idea porque, bueno, por lo menos... Fíjate, ayer leía... En, eh, escuchaba a un experto en, en una entrevista que no tiene nada que ver con la música que decía que, que en las empresas se deberían partir eh, cuando haya problemas económicos en vez de despedir a uno, ten a dos a media jornada. Claro. ¿no? Y por lo menos, un poquito menos... Sí, pues esto eh, es parecido. Esto es un poco parecido. Es decir, en vez, de, en vez de cobrar un tercio, bueno, pues vamos a repetir tres veces lo mismo y a lo mejor somos capaces de, de conseguir el mismo rendimiento. Bueno... Ideas que entre todos vamos dibujando entre los comentarios, las ideas de los músicos, pues más mentes son más ideas y poco a poco pues vamos viendo luces entre las tinieblas que estamos viviendo. Y vamos a ver también esas reuniones con el ministro que van a tener cada 15 días, sorprendente. Pues eso a apunta
2: maneras también, te digo.
1: Vamos a ver qué nos van contando de estas, de estas reuniones. Mientras tanto, estamos también atentos a las redes sociales, Ana, que dicen los oyentes? Estamos
2: en Twitter, en arroba clásica FM Radio, donde ayer especialmente se habló sobre la entrevista que tuvimos ayer lunes al compositor Sánchez Verdú. Por ejemplo, Jorge Granda, arroba Jorge Granda 1985, nos decía «Interesante entrevista. En mi caso, la situación no es para nada inspiradora». Cada vez necesito más salir, caminar, respirar e inspirarme. Estoy en casa encerrado componiendo la música para dos películas y la situación se hace insoportable. Solo espero que todo esto acabe pronto. También puede seguirnos en Instagram, arroba clásicafmradio es nuestra cuenta, o en facebook.com barra clásicafmradio, o desde luego enviarnos esas notas de voz tan importantes para nosotros y para todos en estos días, en nuestro número 722254197.
1: 722254197. Bueno, vamos a parar un poco, eh, que hemos empezado como muy fuertes este búnker con mucha información, con esta interesantísima conversación con Raquel Andueza. Y vamos a ver si nos eh, ayudan, nos calman o nos animan estas músicas que nos estáis recomendando entre todos en Twitter. Preguntábamos: ¿qué música o qué compositor estás escuchando estos días para animar el confinamiento, para que se haga menos difícil? Juan Carlos Elda, JC Marco 1965, decía Alexander Scriabin, concierto para piano y orquesta. Y además ponía muchas exclamaciones. Pues nadie podría decir que no es ruso este concierto para piano y orquesta que escuchábamos eh, de Alexander Scriabin. Un concierto escrito en mil, el 1886, perdón, 1896, una obra temprana del compositor, pero yo creo que las influencias de Tchaikovsky, de Rachmaninoff... Sí, eh, es como un
2: Rachmaninoff, pero un poco menos definido todo ojo, en su conjunto.
1: Claro, porque es que este concierto es previo al segundo concierto de Rachmaninoff. Sí. Claro, cuidado con eso. A lo mejor es este el que in inspiró a ¿no? ¿eh? Yo
2: creo que más bien sería así.
1: Eh, pero bueno, fueron contemporáneos. El primer concierto de Rachmaninoff sí que es anterior, el segundo posterior. Y en medio está este, este concierto de Alexander Skriabin, menos interpretado, pero para mí igual de interesante. Igual de bello, igual de ruso. Y lo escuchábamos en esta versión pues bastante bien definida de Eugenis Chapdin al piano, con Andrew Litton a la dirección y la filarmónica de Bergen la orquesta que acompañaba a este pianista. Claro, esto era una grabación pues de estudio, bien repetida todos los músicos juntitos allí mano a mano, pero qué está pasando estos días porque estamos también escuchando grabaciones pues cada uno desde su casa, ¿no? Y lo que nos ha dejado nuestros músicos de hoy, pues es también bastante interesante, Ana.
2: Pues sí, en este repaso que hacemos cada día por estos vídeos multipantalla que tantas orquestas, ensembles y particulares están haciendo estos días, bueno, hoy nos vamos a quedar con el que ha hecho el Coro Nacional de España, quienes han hecho su versión desde casa de uno de los corales de la pasión según San Mateo de Bach y que han montado, además, sobre una imagen de los asientos del coro del Auditorio Nacional, que es su punto de, de trabajo, al que bueno, aún no pueden volver.
1: Bueno, lo escuchamos imagínate decenas de cantantes, decenas de cantantes, cada uno desde su casa en este bonito vídeo.
2: que que tiene que ser complicado cuadrar todo esto que además es de medida tan flexible tan libre con la articulación
1: con esas respiraciones entre cada frase que, sí. que son algo aleatorias al director pero que en este caso se han tenido que poner de acuerdo bueno seguramente con esos trucos que nos contaban también hace dos semanas nuestros amigos de la orquesta sinfónica de Castilla y León de escuchar una grabación a la vez o a lo mejor estaba medido de alguna manera no Sí, sé, con pero, alguna
2: marca metronómica
1: Pero es eh, interesante, muy buen trabajo el coro de la Orquesta Nacional. Nos gustan estos vídeos cuando son tan originales es decir, se escucha el, el lo metálico de algunas grabaciones porque cada uno está con su móvil o con su micrófono desde su casa, con su ordenador eh, Sí que se escucha una producción de eco de algo mm -hmm. de rever, eh, digamos artificial, pero bueno pues seguramente también hace un poco más eh, interesante la escucha Así que enhorabuena a nuestros amigos de de la orquesta, del coro, en este caso nacional de España, que están también sin parar en casa haciendo vídeos como este. Bueno, vamos a comentar ahora enseguida también, hay muchos eh, músicos dentro del sector de la educación. Y bueno, claro, ¿qué está pasando con la educación? estamos hablando de conciertos, conciertos, conciertos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo van a volver las clases? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora después... Vamos a, vamos a hablar un poco de esto. Primero, más recomendaciones. Otra música. Preguntamos siempre qué música compositor estás escuchando en el confinamiento para llevarlo un poco mejor. Julián con X, arroba Shulian SF, decía sobre todo Brahms y sobre todo las Sinfonías 1 y 3 y las variaciones sobre un tema de Haydn. siempre hay esperanza. Qué
2: alegría ¿eh? que, que tiene siempre esta pieza.
1: Era el final precisamente de estas variaciones sobre un tema de Haydn Opus 56. Hay un Opus 56B que es la misma obra escrita para dos pianos. Esta es la 56 o por 56 que es la... Um, iba a decir la original. Realmente la original es para piano. Pero bueno, Brahms consideró esta como la principal para orquesta que está escrita en 1873. Y es curioso porque Brahms le tuvo siempre mucho cariño a esta, a esta música porque fue su vuelta a escribir con orquesta. Fíjate, Opus 56, uh -huh. desde Opus 16 no escribía nada para orquesta.
2: Ya hacía tiempo, ¿sí? Casi
1: 15 años, prácticamente. Entonces, bueno, pues volvió con un poco de calentamiento para las cuatro sinfonías que iba a componer justo justo después. Así que es una obra pues muy, muy interesante, muy positiva también y que la escuchábamos en esta versión también muy brillante de la Orquesta Filarmónica de Viena
0: con Carlo Maria Giulini. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com La mejor música del mundo en Clásica FM
1: 15 minutos para las 11 en punto de la mañana y vamos a, a comentar el último tema de hoy antes de escuchar también la última música de hoy que es el tema de la educación, porque decíamos que hay muchos músicos dentro del sector de, de la educación. Yo diría que un, quizás más del 50% de los músicos que, que estáis por ahí sois o estáis trabajando dentro del sector de la educación. Aquí en esta mesa del búnker, el 100%. Dos de dos. Y claro, hay muy poca información. Os estáis preguntando eh, por, por redes sociales, por, por email, ¿qué está pasando? ¿Cuándo vais a hablar de conservatorios? Eh, ¿Cuándo vamos a volver a clase? Es que no se sabe nada. El problema aquí sí que hay una falta de información eh, tremenda, porque lo, lo único oficial es que hasta el 25 de abril hay estado la alarma. Eso es como Claro, la... vamos
2: en paralelo a la educación general, digamos. Hasta que no nos den instrucciones, hay poco que podamos hacer o asegurar.
1: Pero ni siquiera la educación general sabe cuándo es la vuelta. ¿no? Claro. Porque eh, tanto lo que están comentando desde el gobierno como lo que ayer comentaba el sindicato de estudiantes que, que lanzó una serie de medidas algo disparatadas también, eh, no se están teniendo en cuenta las artes o la cultura, bueno, la cultura, en este caso las enseñanzas artísticas, ¿no? Que, que tienen siempre esta particularidad porque, vale, no se no pueden volver 30 40 chavales a una clase, pero una clase de tú a tú, de instrumento, dos personas en un aula...
2: Ya, el problema es el de siempre, el marco legal, el o para todos o para ninguno. Y claro, estamos dentro de ese saco en el que no podemos volver nadie.
1: Exactamente, es decir, no, no tenemos esa independencia, entonces no tenemos noticias de cuándo pueden volver estas clases, aunque tengan una, unas características distintas a, al resto de, de educación. Sí que hay una cosa cierta, una cosa anunciada, una cosa ya oficializada, es el retraso de oposiciones a conservatorios un año en prácticamente todas las comunidades. Cuando se anuncia el retraso de, comunidad, de, de oposiciones de enseñanzas medias, incluye también conservatorios. Así que eso sí que ha afectado a muchos compañeros que estaban preparándolas, Van a tener que esperar y esperemos que vuelvan a sacar las mismas plazas porque hay cierto temor también que con esta incertidumbre... Ya, vamos a al menos ver. ya
2: lo saben que no van a tener que hacerlas este verano y pueden planificarse de alguna forma o hacerse la idea.
1: Mejor saberlo en abril que no en junio, sí. a pocos días o semanas de, de estas. Pero bueno, no hay, no hay muchas más certezas así que hay que esperar. Yo pido algo de también de cautela entre compañeros de conservatorios que habléis entre vosotros y demás porque... A mí me han llegado a decir... Ayer hablaba con un amigo que me decía... Dice mi hermano que hasta octubre no volvemos.
2: Ya, su hermano, el ministro no de Educación. Sabe, no que... se, sabe, no claro. se sabe, no se
1: sabe, no se sabe, no se sabe. Es mejor tener un poco de calma y esperar. Vamos a ver cuándo podemos hacer esta, esta vuelta. Bueno, seguimos con la última música de hoy. Más recomendaciones en estas músicas para llevar de la mejor manera al confinamiento. Barbufotas, Barbufotas, nos decía tajentemente que él, la música que le ayuda y que escucha todos los días es... La 40 de Mozart. Y me acabo de dar cuenta que yo tenía aquí preparada la 41. Bueno, hace? pues
2: también estaba muy bien la 41. A mí me gusta más la 41 que la 40. No,
1: hombre, pero vamos a, vamos a... Pero si
2: estamos hablando de lo que prefiere Barbufotas, él Esto, o ella prefiere la 40.
1: Lo, lo soluciono yo rapidísimamente. Pues
2: ningún problema, buscamos la 40. Vamos, que
1: es... a, vamos a escuchar la 40. Mira, aquí tengo una versión magnífica de... Eh, de a ver, espera, ¿qué es?
2: buscamos el intérprete, la orquesta, el director
1: Herbert Blomstedt. Ahí está. Vamos a escuchar, pues, el último movimiento, por ejemplo, ¿vale? era esta versión también de Herbert Blomstedt con la Bavarian Radio Symphony de este último movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart que era la que había pedido nuestro querido oyente y es la que hemos escuchado aquí para finalizar este búnker
0: Clásica FM Radio Elige lo que te emociona Y
1: nos vamos porque llegamos a las 11 en Punto Hora Central Europea Por cierto, Ana, ¿quieres una buena noticia? Por favor Primer día en muchos meses sin muertos en China por el coronavirus. Ok, bien! Hay luz al final del túnel.
2: Claro que sí.
5: Y hasta
1: aquí el Búnker de hoy. Volvemos ma eh, mañana miércoles santo. Uh -huh. Último día de la semana que estaremos por el Búnker. A la misma hora, 10 de la mañana, en Clásica Radio Puntoes, aplicaciones móviles de radio online. Y, por supuesto, también cuando acabemos ahora mismo este programa, tendrás disponible el podcast... Para escucharlo pues hoy cuatro, cinco, seis veces, las veces que, que quieras, cuantas más mejor. Ahora a las 11 se queda ya contigo aquí Ana Laura Iglesias en la emisión 24 horas de Clásica FM en fila uno con... Eso, eso, y
2: tenemos la cuarta de Schubert.
1: Bueno, interesante sinfonía, no tan conocida. No. Está, está muy bien. A las 12 llega Carlos López con el capítulo trombonistas en Con el ya se hemos topado. Eh, a la una Borja Ocaña a las tres el duelo a las cuatro la mejor música del mundo de nuevo con Ana Laura Iglesias a las siete hoy toca con Carlos Iribarren siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM gracias Ana gracias Mario y gracias a todos por habernos acompañado en el búnker. que vuestro día sea a pesar de todo y gracias a la cultura un feliz día hasta mañana